0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第三十五章，惊诧真相。原来他在水里折腾了这么久，是为了绑住一具在水底的死尸。尽管他屡次刷新了我的世界观，但我不禁再度对他刮目相看。要知道，水底那可是七具元气十足的溺尸，还有刚刚缠住我的不知名的鬼玩意儿，还有致命的水底乱流和水旋，在那种乌漆麻黑的环境下，在那种可怕到令人窒息的处境中，究竟需要怎样的心理素质，才能做到深入水底，把其中一具尸体缠上绳子？我忍不住。又仔细的看了怪人一眼。之前我只觉得他是个沉默又神秘的怪人，现在我更觉得他是个奇人。在水底下憋几十分钟，做了那么多事，上来后却不需要过多的休息，仿佛这还远远没有达到他的极限。他上辈子不会是条鱼吧？我心里不禁冒出这么个念头。就算是我知道的一些一辈子生活在黄河上的老渔民，也不见得能有那么好的水性。怪人看了我一眼，当先开始拉绳子，我跟着用力往后拽，绳子那头很沉。人常说死沉死沉的，那死人确实是这么一回事儿。你在水里有没有再遇到刚刚那东西？我试着转移注意力。不去想绳子的那一头拿着的是一具尸体，他没有回头，动作很专注，用摇头回答我。我就接着问：“您您知不知道那是什么东西啊？”我肯定那不是什么我所知道的动物，而是这条滚滚黄河中数不清的秘密中的一个。我期待这怪人能给我一个确切的回答，可结果……是他又回答的那三字真言。不知道。我闷了一下，而他接着又说：“那不是好东西。”花心说：“这还用你说？摆明了是种要命的玩意儿呀！”我还想接着问，可惜怪人不给我机会了。我觉得他可能是知道那东西的，因为他当时来救我时的第一反应很直接，他知道。怎么对付那东西？但是他不肯说，我再追问就有点死缠烂打了。这时候船上的绳子已经盘了一大圈，突然绳子的那头又是一沉，接着船底撞上了什么东西，晃了一晃。我稳住身子的同时，那怪人单手较劲，一用力把一具泡的没的人一样的尸首从水里拧了起来，然后动作迅速的。放在了准备好的裹尸袋上。裹尸袋旁边盖着毯子，用来吸水。老实说，就那时候，我就心里暗骂外面的一些传言：，什么水里死去的溺尸跟活人一样栩栩如生，那就是他娘的净扯淡。从这水里捞上来的尸首，整个就呈现出恶心的肿胀和腐烂，皮肤因为在水里泡得太久。都像半透明的一样，肚皮鼓得高高的，里面都是腐败气体，我都担心他会不会突然炸了。这他娘，活人要是长成这德行，那看见他的人还活不活了？我脸色发青的退到了较远的位置，整个人刚压下去的反胃感又往上冒。而那怪人面无表情的在尸体旁蹲了下来，我真想他在看什么。接着就看到他把那手指伸进了尸首的嘴里，我看的是目瞪口呆，心说这是要干啥呀？他不是淹死的，他是被杀的。怪人突然说着，把手指拉了回来，伸手就在旁边的毛巾上擦了擦手指上粘出来的恶心液体。我听到他这话，心里惊讶顿时压过了恶心感，瞪大眼问。被杀的？你确定？这条河里满是泥沙，如果他淹死在河里的，嘴里肯定是一嘴的沙土。怪人说着，把自己湿漉漉的衣服脱了下来，露出精壮的上半身。他嘴里很干净，这表示他下水前就已经死了。你你学过法医？我目瞪口呆的看着他，这大哥的技能！也有点太牛逼了吧？什么？怪人迷茫地看了我一眼，迈步走到船沿，半蹲着想要跳下去。你是说仵作？大哥，您老还生活在清朝吗？大清都亡了好久了。嗯，差不多。不过你说的称呼也太久远了。看到他的动作，我愣了愣，问。你还要下去、啊？刚刚这个重磅消息还没让我缓过神来，因此问出了这么个有点傻的问题。他看了我一眼，问：“你不是为了捞起七具尸体来的吗？”我点了点头。他理所当然地说：“那得有人去绑绳子，你不能去。我不想一晚救你两次。”尽管我知道他这话并没有嘲讽我的意思。可是我听着，觉得心里一阵郁闷。算上今天晚上这次，他可算是救了我四次了。我就算想嘴硬，都找不到恰当的理由。嘿，这倒霉劲最后费了很大的气力，我和怪人两个总算把全部的河底尸首都捞了上来。他上上下下的游了七次，最后一次上来的时候，还把我丢下去的那块。乌黑铁印拿了上来，你的东西收好。他拎着乌黑铁印上绑的绳子，把印交到我手里，然后拿起自己的衣服，拧去大部分水分后重新穿好。七具尸体就在船舱里排排躺着，显得是那么惊悚，让人有些心里发毛。而怪人将他们一一检查过后，做出一个肯定的判断推论。他们七个都是死后被抛入河中的。听到这个，我心中仿佛掀起惊涛骇浪。原本我被请来就是和这七具尸体有关的，村子里诡异现象就是七个人的怨气作祟，因为风水先生把桶子水瞎晃的，激化了怨念后才开始作乱的。然而从眼下的发展来看，这事情、啊……显然另有隐情。不但风水先生是被人杀害之后伪装成上吊的，连这七个据说是因为七条金鱼而莫名其妙死去的人，似乎也是死后才被淹没入滚滚黄河水中的，而他们的怨气正是由此而来。此时整个张家店都受到了影响，恐怕造成这种事的元凶很可能。还在张家店中，这种猜测让我感到毛骨悚然。那岂不是说，这张家店的村民中，有着一个或几个杀人犯潜藏着？那为什么还要让我来想办法捞尸体？难道他们不知道这样可能会让真相暴露出来吗？我又想到了之前。那些是不是出现在我们周围的怪异视线，还有那种不怀好意的眼神？最后是那个牵头搭线的外地人女领头人，她又是出于什么目的，要把我引到这么一个危险的局里面？现在还在黄河上，我面对着几具尸体，心中的恐惧却是来自于岸上的张家店，来自那些？我还不明原因的下手之人，我想不出来，究竟是出于什么目的，才会让人不惜对八个人痛下杀手。当我把自己的推测和担心告诉怪人后，我突然发现，自己居然把这个认识还不满几天的人当成了可以信赖的人。对他说这些话时，我毫无负担，也不担心他可能才是骗我的那个人。也许这是因为吊桥效应，毕竟，如果他想害我，这会儿我早就在水底沉着了。假如他真的是在设坑，恐怕我也只能认栽了。我们在黄河水又飘荡了一会儿，晚风吹的我们都有点冷，因为全身都是湿的。怪人听完我的话后，给出了一个提议：可以把这些尸体摆在码头上。他这话一出，我顿时领悟了他的意思，就像他把那风水先生的尸体装作僵尸立在村长家院子里做法一样，真正心里有鬼的人会第一时间露出最真实的内心反应。我们到时候只要在旁边看，观察每个看到七具尸体出现时的反应，也就能大致画出个可以提防的范围了。这个建议让我拍手叫好，正好今天趁着村里进了七个水鬼，谁都不敢出来的时候，刚好可以进行我们的计划。隔壁王静文就说过：“不做亏心事，不怕鬼敲门。”那反过来说，做了亏心事，那一定怕鬼上门了。从吴大汉早上跟我说话的反应来看，那是全村都宁可把他们当做做梦。都不愿意去面对呢。说做就做，且事不宜迟，我们把船划回到岸边，在码头上停靠好，看看天边。在黄河上折腾了一天，天都快亮了，时间剩得不多。我们一人抬头，一人抬脚的，把七具尸体全都扛到了码头上。一边做，我一边嘴里嘟囔着：“见怪见怪。”本来我是抬头的。但不知道为什么，我总觉得这些死尸在眼皮底下的眼珠子在死死盯着我看，那种感觉让人太不舒服了，以至于后面我跟怪人交换，让他抬头，我抬脚，这样那种怪异的感觉才算消失，我也松了口气。等七具尸体全部搬到码头，怪人忽然说：“把你的印压在这里。”我有些不明所以的看着他，但就在这同时，我惊恐的看到他身后那七具尸体，居然同一时间睁开了眼睛，直挺挺的站了起来。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。